0: Hola, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí en una videocharla astillada. Como siempre, mucho gusto en saludarles. Eh, hoy es el miércoles 25 de enero de 2023 y como siempre es un gran gusto poder saludarles a todos quienes llegan desde diversas partes del país y del extranjero, a todos y a todas quienes llegan para que compartamos durante unos minutos ...alguna información y análisis relacionado con algunos de los temas más relevantes de este día. Hoy eh, quiero comentarles que me parece que el tema más eh, interesante, más movido, el más eh, susceptible de un análisis a fondo... ...es el relacionado con los posicionamientos que ya se están dando respecto a la regulación electoral. Es decir el posicionamiento de quienes están en contra de la, del llamado Plan B electoral impulsado por el obradorismo, es decir, por Palacio Nacional y los aliados de Morena para tratar primero de conseguir reformas constitucionales que habrían sido de un calado mucho más profundo de lo que finalmente se ha podido impulsar, que es el llamado Plan B. No perdamos de vista, por favor, porque estamos en presencia de un tablero electoral y político en el cual todos los movimientos, todos los desplazamientos de piezas, movimientos o apariencias pueden tener significados políticos, que es conveniente tratar de entender, de racionalizar Aquí, incluso adelantarnos algunas de las jugadas previsibles para tener claridad sobre este campo de batalla política que se está librando. El presidente López Obrador, en su momento, impulsó un proyecto de reformas constitucionales en materia electoral que estaban siendo elaboradas e impulsadas por Pablo Gómez, que era en ese momento que es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, y por Horacio Duarte Olivares, el mexiquense del Grupo Texcoco, que en ese momento era director de la administración de aduanas en el país y ahora forma parte del equipo como coordinador de campaña de Delfina Gómez en el Estado de México. Eh, la intención pues, era hacer una serie de reformas conforme eh, implicaba eh, modificaciones a la Constitución General de la República y a las leyes secundarias. Sin embargo, al no contar con la mayoría calificada, que sería de dos terceras partes de la votación emitida, al no contar Morena y sus aliados con esa mayoría calificada, pues fue una eh, derrota, no pudo pasar, no pasó la reforma constitucional. Eh, de inmediato el presidente López Obrador anunció el envío de lo que él llamó el Plan B, que es un Plan B que pretende, y esa es la gran discusión que está en el fondo de lo que hoy está eh, de veras a tambor batiente discutiéndose y que presagia batallas políticas y electorales fuertes y judiciales, eh, es el tema de que se ha pretendido por la vía de reformas a las leyes secundarias obtener una reforma electoral acotada, menor, no tan profunda ni tan definitoria como la originalmente pensada con reformas constitucionales. ¿Cuál es la lógica que aquí se mueve y se maneja? Pues la lógica de decir, si no tenemos la mayoría calificada para reformas constitucionales, intentemos las reformas a las leyes secundarias, que requieren solamente mayoría simple, es decir, 51% de los votos emitidos, que sí los tiene holgadamente Morena y sus aliados. Entonces, el obradorismo, Palacio Nacional, López Obrador, Morena, optaron por proponer reformas que a su entender pueden realizar solo en las leyes secundarias sin modificar la letra constitucional porque no pueden hacerlo por la falta de esa mayoría calificada. Ese es el centro o el punto central de la discusión que se tiene en este momento. Lo que propone el obradorismo tiene sustento jurídico para que se apruebe como está sucediendo como está sucediendo en el Poder Legislativo, donde en febrero habrá de sesionar eh, la Cámara de Senadores y entre sus primeros asuntos si no es que el primero estará el abordar el tema de este plan electoral B con el propósito de que la mayoría de Morena y sus aliados lo saquen adelante. De hecho, es casi como un hecho político consumado. Se considera a estas alturas que inevitablemente en el Senado se va a aprobar esa reforma, ese plan electoral B. ¿Qué es lo que está haciendo la oposición en este momento, bueno, particularmente hoy ha sesionado en una sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El Consejo General, usted lo sabe, lo forman los consejeros electorales, 11. Uno de ellos, Lorenzo Córdoba, es el presidente. Eh, lo integran también representantes de los poderes de la Unión, es decir, de eh, particularmente del Poder Legislativo, y eh, de los partidos políticos, representantes de los partidos políticos. Eh, los consejeros generales tienen voz y voto. Los otros asistentes al Consejo General solo tienen voz, pero no voto. Sin embargo, bueno, pues hoy se dio una amplia, eh, una discusión centrada realmente, eh, digamos que todos los demás partidos opositores a Morena, contra la voz de Morena, que la llevó eh, Mario Yergo Tabasqueño, que es uh, el representante de Morena ante el Consejo General del INE, consejero el representante suplente, eh, y bueno, eh, en funciones. Y bueno, pues ahí lo que se tiene es que eh, los 11 consejeros, y le digo los 11 porque se incluye a aquellos que fueron promovidos ya durante la etapa de López Obrador como presidente de la República. No es exactamente que él los haya designado. Él los propuso en una terna que fue sometida a consideración del Poder Legislativo de la Unión, que decidió escoger de ahí los que consideró viables. Desde luego la fuerza numérica en las cámaras la tiene Morena, de tal manera que pues, la propuesta del presidente y la interpretación del sentido eh, que podría haber tenido el presidente de la República suele traducirse en que se apoya, esa mayoría oficialista apoya eh, la propuesta de Palacio Nacional. Entonces, incluso esos cuatro consejeros electorales que llegaron en esta nueva promoción, ya en tiempos del obradorismo, también estarían eh, suscribiendo, apoyando lo que hoy ha sido el señalamiento del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el sentido de iniciar acciones de inconstitucionalidad contra el referido plan electoral B, que así lo llamamos para ahorrar eh, palabras, pero bueno, es contra las eh, propuestas de adiciones, reformas, modificaciones a diversos artículos de las leyes secundarias relacionadas con los temas electorales. El plan electoral B será impugnado por los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, por los partidos que integran esta agrupación llamada Va por México y esperan... Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atienda estos planteamientos jurídicos y que eche abajo el plan electoral B. Esa es una vía, la vía judicial. La otra vía es la política y en la política están programando para el próximo domingo 26 de febrero una marcha con la cual pretenden mostrar una movilización extraordinaria que ahora sí, y esa es la pregunta, ahora sí llenarán el Zócalo, la plaza de la Constitución de la Ciudad de México, de tal manera que se vea llena, repleta, desbordada, de manifestantes que estén en contra del Plan B, pero en el fondo es una manifestación de rechazo a las políticas del presidente López Obrador y esa manifestación que se realizará el 26 de febrero, pues tiene varias preguntas, la primera de ellas es cuál va a ser la capacidad de movilización que tengan estos grupos organizados en Vapor México y en otro conjunto de organizaciones presuntamente de la sociedad civil, que ya sabe que aquí lo hemos dicho una y otra vez, suelen ser membretes al estilo Dr. Simi, los mismos pero con diferentes membretes, es decir, es lo mismo pero más barato en cuestión de que reparten su membresía en varios membretes muchos de ellos con una gran presencia de activistas o simpatizantes del Partido Acción Nacional. Eh, frente a ello, el presidente de la República hoy dio a conocer que se realizará una concentración masiva en el mismo Zócalo eh, 20 días después de la marcha de los um, 3, 21 días después de la marcha de... No, déjeme ver, eh, pues es el 26 de febrero, dos, eh, 20 días después de la marcha de los eh, eh, contrarios a las políticas de la 4T y contra el plan electoral B, eh, se realizará en el Zócalo una concentración que ha dicho el presidente de la República que va a ser, así lo dijo, grande, grande, grande para recordar conmemorar la expropiación petrolera y lo que ha significado en la historia política, económica y social y cultural de nuestro país, la expropiación petrolera. Selling a little or a lot. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com. Sin embargo, no se necesita demasiado olfato político para entender que es una respuesta masiva política ideológica del obradorismo a la marcha que se habrá realizado o la concentración en el Zócalo del 26 de febrero. Le digo todo esto porque el fondo de lo que se va a plantear en el Zócalo es la reivindicación del sentido popular, del sentido nacionalista y del sentido del control o la recuperación del Estado mexicano de la propiedad sobre sus bienes y, en ese sentido, a contrapelo de lo que defienden las políticas individualistas y las políticas eh, que en general plantean los grupos conservadores y de derecha. Lo decía hoy yo en el programa de Astillero Informa, y lo reitero hoy, no olvidemos, es eh, si lo reitero en este programa, eh, no olvidemos que el Partido Acción Nacional surgió como una respuesta de los grupos de derecha, conservadores, clericales, proestadounidenses, con la huella y la impronta también de ideología y de apoyos económicos de los grupos proclives al nazismo, eh, nació el Partido Acción Nacional para confrontar las políticas del general Lázaro Cárdenas como presidente de la República y asustados muchos de ellos o deseosos de tener una vía de acción política luego de la expropiación petrolera. Así es que es la batalla por el Zócalo, la batalla por el Zócalo que es la confrontación de posturas sumamente polarizadas. Pero la batalla por el Zócalo implica o significa el hecho de eh, poner sobre la mesa estos, estas diversas posturas. Analicemos y veamos. Hoy mismo puede usted leer en los uh, portales de Internet y en, uh, en Twitter particularmente, que sigue siendo la plaza pública de Internet por excelencia en estos momentos, pues sigue dándose la, la batalla en la cual eh, personajes contrarios a la 4T plantean el hecho de que ahora sí van a llenar el zócalo, que se va a demostrar que hay músculo social, que el propio Claudio X. González ha tuiteado diciendo eh, ahora habrá acarreados nuevamente con dinero público, para tratar de contrarrestar una marcha ciudadana, que es la que vamos a realizar nosotros, dice Claudio X. Y dice, nosotros a lo nuestro, a llenar el Zócalo el 26 de febrero. Así es que viene esa confrontación y toda esa batalla política que va a ser muy interesante y que creo que va a impactar y que va a, a, a pegar en el sentido de lo que implica... Eh, la lucha, la batalla electoral y sus definiciones este mismo año en cuanto a candidaturas de los eh, principales puestos de elección popular a competir en 2024, sobre todo la presidencia de la República. Bueno, en otras informaciones interesantes de este día, déjeme decirle que Donald Trump va a regresar ya a Facebook, a Instagram, después de que ya regresó a Twitter y bueno, Dicen los directivos de Meta, que es la que controla Facebook e Instagram, que ya no es un peligro tan fuerte como el que había en aquellos tiempos y que entonces llega el momento de poder ir, eh, que regrese él a esas instancias. En eh, Respecto a lo que ha sucedido hoy en el juicio contra Genaro García Luna, no crea que lo olvidamos o que lo dejamos de lado, pero simplemente eh, estamos... Eh, comentándole que eh, hoy se realizó, digamos, la más reciente eh, eh, comparecencia de un testigo, que en este caso ha sido el llamado El Futbolista, en el cual buscan eh, pues algunos datos relacionados con compra de equipos de fútbol, de compra de una serie de... de de elementos de lujo que adquirió este personaje con dinero procedente del narcotráfico, del crimen organizado, pero bueno, finalmente no hay nada eh, especialmente fuerte como lo que se vio en el caso de eh, El Grande, que ese sí, la verdad, impactó y conmocionó en el jurado allá en Nueva York. Ahora, con este segundo, eh, con esta segunda visita de, 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 de un testigo, no ha habido tanto movimiento como lo hubo en las ocasiones anteriores. Eh, también le voy comentando, dándole las gracias como he dicho a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero, que eh, Mike Pompeo, que fue eh, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, ha publicado un libro que está colocando, está tiene algunas referencias a México que resultan complicadas, en una de ellas eh, ha señalado, que esta década pueden darse ataques terroristas contra Estados Unidos desde territorio mexicano y que eso podría darse desde las instancias de los cárteles del narcotráfico. Ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, pero nunca está de más el repetirlo, el hecho del peligro que implica para México el que Estados Unidos trate de colocar a los cárteles, a los grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas o proclives a ayudar al terrorismo, porque eso les facultaría según su visión, según la visión de Estados Unidos, para intervenir y actuar directamente contra esos, esas amenazas a su seguridad nacional. Pero hoy el propio Mike Pompeo ha publicado, eh, digo, se ha extraído y ya se está publicando esa parte de su libro en la cual asegura que el propio secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, le pidió a la administración de Donald Trump que no se diera a conocer eh, el, aquel programa tan polémico, tan refutado por algunas voces como la de quien le habla, que es aquel de Quédate en México. Eh, dice Mike Pompeo que Ebrard pidió al gobierno de Trump que se mantuviera en secreto ese programa llamado Quédate en México resulta siempre con mucha eh, con mucha insistencia que cuando desde un flanco de periodismo, de análisis, de opinión, se pone en duda el boletín de prensa que emiten las autoridades o los políticos, hay quienes se molestan y hay quienes incluso en un tono así casi, no solo admonitorio, sino eh, casi didáctico. Dicen, lee el boletín de prensa. ¿Ya te enteraste de las declaraciones que hizo el político fulano? ¿Ya leíste que ya explicó este punto aquí y allá? Y la verdad es que uno se queda simplemente diciendo, bueno, bueno pues si se quieren creer las declaraciones de los políticos solo porque lo dicen los políticos, pues estamos en un plano de análisis periodístico y político muy diferente porque los políticos y menos en relaciones de tan alto nivel como son las que se entablan con Estados Unidos, los acuerdos, las negociaciones, lo que a veces ni siquiera dicen expresamente los presidentes en sus reuniones bilaterales o trilaterales, sino que sus equipos les preparan todo lo necesario. Ya hacen todos los acuerdos y ya nomás llevan los papeles a firmar Esa se acabó y quedan los acuerdos ahí plasmados de los cuales nos vamos dando cuenta mucho más adelante si es que nos damos cuenta. Y aquí yo recuerdo que cuando yo ponía en tela de duda todo esto relacionado con Quédate en México, el tercer país seguro y todo eso, híjole, se venía la cascada incluso pues de súbitos expertos en derecho internacional y en protocolos internacionales que me decían, claro que no, pues qué no entiendes tú que A es A y B es B y una manzana es una manzana y una eh, pera es una pera eh, y uno siempre dice, pues eso es lo que parece, esa es la foto que nos dan, esa es la narrativa que nos promueven, pero no necesariamente cuando en política se presenta una foto y se dice esta es una manzana. No hay que creer necesariamente que esa sea una manzana porque puede ser una grave equivocación, simulación o apariencia. Y bueno, pues ahora esto dice el secretario, ex secretario de Estado Pompeo, que dice que Marcelo Ebrard pedía que se ocultara ese tipo de acuerdos, ese programa acordado ahí. Bueno, pues como siempre, les agradezco mucho el que nos hayan acompañado en esta transmisión de la videocharla Astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Mañana vamos a hablar eh, con Jesús Lemus, el periodista especializado en asuntos de seguridad pública, eh, de combate al narcotráfico y que está eh, conociendo lo que sucede en la Corte de Nueva York respecto al juicio de... Genaro García Luna. Nosotros queremos mantener la atención en este tema y tener interpretación y tener opiniones y no dejar caer este tema en el cual no le vamos a decir que Genaro García Luna manda besos y corazones a su esposa y a su hija en una escena romántica porque eso no es lo que nos interesa, endulzar, suavizar, eh, neutralizar, diluir la realidad de lo que está pasando allá en Nueva York. Nos interesa el análisis. El comentario, la observación de lo que ahí sucede a fondo y puntualmente. Entonces, acompáñenos mañana de 1 a 3. Estaremos Adriana Buentello y un servidor en la información, en el análisis, los comentarios y tendremos esta entrevista y la mesa, la mesa de seguridad con eh, Guadalupe Correa Cabrera, con Víctor Ronquillo. Y con Ricardo Ravelo. Así es que nos vemos mañana de una a tres. Por hoy, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mmm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.